0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wir kommen einfach historisch bedingt aus dem Fokus auf den Unternehmenskundenbereich. Der, der ist zentral. Und der Fokus wird eben viel, viel, viel stärker das Privatkundengeschäft. Und insofern wird aus der, ich sag mal, klassisch historisch gewachsenen Zweierbeziehung Schufa und Unternehmenskunde. Ja, man könnte sagen, eine Ménage à trois, nämlich Schufa in der Mitte als Vermittler zwischen Verbraucher und Unternehmen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist ein Wunschgast, den wir schon seit langer, langer Zeit eingeladen haben und ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Es ist Tanja Birkholz, Vorstandsvorsitzende der Schufa Holding AG. Ja, mit der Schufa haben wir sehr viel zu tun als private Verbraucher in unserem Alltag, aber natürlich auch haben die meisten Leute der Fintech- und Bankenbranche und Paymentbranche in irgendeiner Form mit der Schufa zu tun. Drum freue ich mich, dass sie hier ist. Tanja Birkholz war vor ihrem Antritt bei der Schufa als Vorstandsvorsitzende vor zweieinhalb Jahren, zehn Jahre Bereichsverstand bei der Commerzbank und anschließend Partnerin bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman. Und Themen gibt es tatsächlich zu zuhauf. Die Schufa hat sich eine ganze Menge vorgenommen in Sachen Transparenz, Sprache, Verständlichkeit, auch in Sachen Score. Sie befindet sich gerade in einer Situation, wo die Eignerstruktur verändert wird. Und wir wollen natürlich von Tanja Birkholz auch wissen, was ist denn der große Plan für die kommenden drei bis fünf Jahre. Denn die Schufa, 230 Millionen Umsatz, 40 Millionen Gewinn, gibt es ja auch einige Akteure, die sagen, da könnte durchaus ein bisschen mehr drin sein. Erst vor wenigen Tagen war die Schufa auch bei uns bei Finanzszene in den Nachrichten, weil die Schufa hat einen FinTech verkauft, nämlich FinApi. Und auch darüber müssen wir natürlich sprechen. Ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug, steigen wir ein. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Per Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Pair Finance. Der Pair Finance-Ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie auszuführen. Das Ziel, Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, um die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologie basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing.
1: Hallo Herr Kirchner, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich muss zugeben, ich bin an einer Stelle schon mal ganz schlecht vorbereitet. Die Frage schoss mir aber eben durch den Kopf, wofür steht eigentlich Schufa? Das ist doch bestimmt eine Abkürzung, oder? Das ist richtig, Herr Kirchner, das ist die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Ah, okay. Hätte ich aber auch äh, vorher mich darum kümmern können, aber hätten wir das auch geklärt. Ja, ich ähm, würde Sie gerne zu Beginn mal fragen, welches Verhältnis hatten Sie eigentlich vor Ihrem Antritt als Chefin der Schufa zur Schufa? Haben Sie da auch schon mal eine Selbstauskunft sich gezogen oder hatten Sie mal Ärger mit der Schufa oder war das ein Nichtverhältnis, bis Sie da angetreten sind?
1: Na, Herr Kirchner, ich war ja lange Zeit vorher im Risikomanagement tätig und ähm, daher kannte ich natürlich die Schufa und zwar als Möglichmacher. Äh, die Schufa als Möglichmacher für Wirtschaft und insbesondere Wirtschaft ähm, in einer digitalen Welt, denn durch die Schufa und durch das Teilen von Informationen wird Vertrauen zwischen Vertragspartnern geschaffen Und äh, insofern war sie mir wohl ein Begriff und ich wusste auch um den Beitrag der Schufa äh, zu Wohlstand äh, in der in Deutschland. Aber ich muss auch sagen, es hat sich schon echt anders angefühlt, als es dann um die Position ging, äh, Vorstandsvorsitz und ich im Nominierungsprozess war. Und was sie ja machen, sie setzen sich mit den Produkten, mit den Prozessen des Unternehmens auseinander. Und als ich so diese kostenlose Selbstauskunft dann bestellte, da habe ich schon ein bisschen mit zittriger Hand gedacht, Mensch, was steht denn da wohl drin? Was ist da bei dich gespeichert? Ich, mein, ich hatte eigentlich kein schlechtes Gewissen, aber trotzdem passierte etwas mit mir. Und habe mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn? Aber ähm, ich kann Ihnen versichern, die Daten stimmten, es passte und glücklicherweise ist auch der Nominierungsprozess
0: <lacht> positiv für mich verlaufen. Basiscore, können Sie sich noch erinnern? Es
1: also war zumindest so, dass ich ähm, gut durch die äh, Wirtschaft gleite und auf Rechnung kaufen kann und ähm, auch mal eine Immobilienfinanzierung aufnehmen konnte. Hat also alles gepasst.
0: Klingt nach dem grünen Bereich. Hat denn die Schufa ein messbar gutes oder schlechtes Image Ihrer Meinung nach, ich meine, das sind ja Dinge, den sich Unternehmen immer auseinandersetzen müssen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier auf der Straße mal fragen würden, Sie haben es jetzt eben die Möglichmacher genannt. Ich glaube, das wäre nicht die Assoziation, die hier in Frankfurt auf der Zahl den Leuten einfallen würde, wenn ich Sie fragen würde, was fällt Ihnen denn zur Schufa ein? Wie, würden Sie sagen, steht denn die Schufa in Ihrer Wahrnehmung da?
1: Würde ich differenzieren zwischen Unternehmenskundensektor und Privatkundenbereich. Im Unternehmenskundensektor, und da kommen wir ja historisch her, das ist sozusagen die Gründungsidee der Schufa auch gewesen, werden wir schon als unabhängiger Vermittler wahrgenommen, äh, als relevant, um Geschäft möglich eben zu machen und auch wachsen zu können. Wir haben ja verschiedene strategische Handlungsfelder. Das ist das Thema Bonität, das ist so das Klassische, was bekannt ist. Aber wir sind zum Beispiel auch in der Betrugsprävention unterwegs und im Thema Compliance New York Customer. Und ähm, da werden wir als starker Partner wahrgenommen, stark in Risiko- und Datenmanagement. Und da erleben wir durchaus auch neue Branchen oder große etablierte Branchen, beidermaßen, die auf uns proaktiv zukommen und sagen, Mensch, wir haben zum Beispiel ein Thema der Transparenz in Lieferketten, äh, Transparenz über Lieferanten, das bewegt uns. Und da sehen wir die Schufa durchaus auch als Lösungsanbieter und sich gemeinsam mit uns dann zusammensetzen. Das ist anders im Privatkundenbereich, das muss man sagen. Positiv, 97% der Menschen in Deutschland, der Volljährigen, kennen die Schufa und können damit etwas anfangen. Wenn man draufschaut, ist der große Teil, fast etwa 70%, haben eine recht neutrale Einstellung zur Schufa. Gibt leider eben aber auch etwas über 20%, die eine negative Wahrnehmung auf die Schufa haben. Und was sind so Dinge, die uns gespiegelt werden? Das, was uns gespiegelt wird, ist, dass die Schufa so eine erzieherische, eine elterliche Funktion eine Rolle übernimmt. Ne? Klassische Elternfunktion, wissen wir, ist wichtig, ja? bietet Struktur, bietet Ordnung, bietet Schutz. Da sind also ganz, ganz viele positive Elemente. Aber wir wissen auch, Eltern können in bestimmten Lebenssituationen einfach nerven. Ne? Und wir wissen auch, und darum geht es uns jetzt bei der Veränderung der Schufa, der Erziehungsstil, und ich bin jetzt keine Pädagogin, insofern muss ich aufpassen, was ich sage, aber der Erziehungsstil hat sich eben verändert über die letzten Dekaden. Und uns als Schufa ist es wichtig, dass wir auch im Privatkundengeschäft in der Zukunft Partner sind, dass wir Dialog leben auf Augenhöhe und den Menschen einfach helfende Hand in allen Themen von persönlichem Finanzmanagement, aber auch so Themen wie Betrugsidentifikation, Identitätsschutz sind.
0: Was genau haben Sie denn davor? Ich meine, zu sagen, wir wollen da transparenter werden, das hat man ja an in Ihrer Initiative mitbekommen in den vergangenen Wochen. Was haben Sie denn da genau geplant, um die 20 Prozent der Leute abzuholen, die eine nicht neutrale Haltung gegenüber der Schufa haben?
1: Erstmal haben wir für uns einen Dreiklang formuliert, der sozusagen alle Dimensionen des Unternehmens in Veränderung berühren wird. Da sprechen wir von dem den Themen, drei Themen Transparenz, Erklärbarkeit und Fairness. Und äh, im ersten Schritt sehen wir Transparenz und Erklärbarkeit als wesentlich, um nochmals Vertrauen zu schaffen und auch zu erklären, was wir eigentlich machen. Und wenn Sie mich jetzt ganz konkret nach den Schritten fragen, dann war einer der ersten Schritte, einfach mal die Website zu überarbeiten. Also jeder, der Kommunikation der Schufa mal erlebt hat, sei es in der Verbraucherkommunikation bei einer Beschwerde oder eben auf der Website, der erlebt uns eben schon sehr stark noch in einer juristischen Sprache, in einer absichernden Sprache. Und hier wollen wir einfach auch so kommunizieren, dass es jeder versteht, denn wir sprechen ja auch durchaus über etwas trockenere Themen im Thema Risikomanagement und äh, entsprechend eben auf Augenhöhe kommunizieren. Wir wollen der Schufa aber auch ein Gesicht geben und ich weiß nicht, ob Sie Ihnen schon die Zeit hatten, sich einfach mal die neue Website anzuschauen. Wir haben da einen Videobot etabliert. Es sind einfach die 60 dringendsten Fragen, haben wir mal rausgesucht, aus äh, Fragen der Verbraucher an uns, aus der Verbraucherkommunikation wo wir jetzt einfach persönlich antworten, wirklich virtuell mit einem Video. Das sind Mitarbeiter der Schufa, die sich den Fragen gestellt haben. Und das ist so ein Bot, wo wir jetzt sukzessive dazulernen. Das sind eben Fragen zum Scoring, Fragen zu, warum gibt es die Schufa, wer ist die Schufa, die wir da beantworten. Also und Sie werden
0: lachen, ich habe mich zwar nicht darum gekümmert, wofür die Abkürzung Schufa steht, aber die Website habe ich mir tatsächlich angeschaut und natürlich auch zur Vorbereitung einfach mal eine Selbstauskunft kommen lassen. Ein kleines Kompliment, das habe ich relativ flott gefunden und das war auch innerhalb von drei Tagen da, hat funktioniert.
1: Auch das, Herr Kirchner, haben wir geändert. Erstens, herzlichen Dank, ähm, dass Sie das gemacht haben. Auch das haben Sie ja geändert. Wir haben die äh, kostenlose Selbstauskunft. Das war immer ein Vorwurf, etwas, der versteckt war in der Fußnote. Das war immer der Vorwurf, haben wir aufgenommen, äh, diese Kritik, und haben sie viel prominenter platziert. Insofern schön, dass es bei Ihnen geklappt hat und dass Sie es äh, unmittelbar gefunden haben. Aber zurück zu Ihrer Frage, was machen wir noch? Das Thema Score und Score-Kommunikation ist ein großes Thema, ebenso wie die Transparenz, wenn man über die Schufa diskutiert. Und wir haben gesagt, das Thema Scoring ist so relevant. Es berührt einfach Menschen in sehr zentralen Lebensbereichen. Wir müssen das einfach anders erklären. Und insofern arbeitet gerade äh, verschiedene Teams, äh, Mitarbeiter der Schufa, in gemischten Teams, an der Frage, wie können wir das Thema Scoring erklären? Basis dafür ist die eine Empfehlung vom Sachverständigenrat für Verbraucherfragen. Die haben sich schon vor einiger Zeit mal Gedanken gemacht, ähm, was ist eigentlich verbrauchergerechtes Scoring, was sind die Anforderungen? Und das war sozusagen der Auftrag an die Mannschaft, schaut mal, wie ihr die Anforderungen umsetzen könnt. Und es ist total spannend, was da auch rausgekommen ist, denn wir haben gelernt, dass der Verbraucher eben sagt, Boah, wir waren mal gestartet mit 16 Fragen, die man beantworten soll, um mal so eine grobe Indikation zu bekommen, wie es zu Scoring kommt. Und da wurde uns gespiegelt, boah, 16 Fragen, das ist schon echt eine ziemlich zähe Kamelle. Ähm, keiner hat einfach so richtig Lust, freitagsabends vor dem Krimi irgendwie nochmal 16 Fragen der Schufa zu beantworten, um das Thema Schufa-Scoring zu verstehen. Und haben gespiegelt bekommen, jetzt startet doch einfach mal mit 6 bis 8. Aber wir haben auch gelernt, und auch das war nochmals ganz, ganz wichtig für uns, dass die Menschen sagen, mm -hmm, das sind also die Variablen, die er nutzt, aber was ist denn eigentlich ein Score, beziehungsweise was ist denn der Unterschied, zwischen einer Kreditkarte und einem Girokonto. Das heißt, wir haben einfach auch gelernt, dass das Thema Finanzbildung eine Rolle spielt und dass wir noch viel stärker und viel früher abholen müssen über äh, die Dinge, die wir eben heute nutzen, die Dinge, die ja Finanzinstrumente in der heutigen eigentlich im täglichen Gebrauch sind. Und der nächste Schritt, ähm, da sind wir auch schon dran, aber das wird noch ein bisschen äh, sicherlich Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres sein, ist äh, eine App, die wir entwickeln wollen, letztlich im Zielzustand dann eines Tages für alle, der sie einfach unterstützen soll im persönlichen Finanzmanagement, aber eben auch in Themen von Daten und Identitätsschutz. Und wir starten jetzt mit einer App, die eben Ende des Jahres dann kommen soll. Das ist der erste Schritt äh, für die Gruppe der Schuldner. Was sicherlich ganz besonders diffizil ist für die Schufa, das kann man sich vorstellen, denn das sind ja diejenigen, die dann von der Schufa auch unmittelbar und auch in besonderer Form betroffen sind, wo wir einfach drauf schauen und sagen, was sind denn dann die Druckpunkte dieser Menschen und wie können wir die lösen?
0: Was diesen erwobenen Score angeht, also ich habe ja aus Recherchegründen unterhalte ich permanent, eröffne ich permanent Kreditkarten und Girokonten. Offenbar ist eine ganze, ganze, ganze Latte von Karten zu führen und Konten zu führen kein Negativmerkmal, weil mein Basisscore kam bei 98,6 raus. Das ist doch eigentlich ganz ordentlich, oder? Das ist hervorragend. Herr <lacht> <Kai> Kirchner, super. <lacht> Danke, von der Chefin persönlich. Was Sie da vorhaben, klingt ja alles ganz gut, aber wir kommen ja nicht umhin, dass Sie eine Organisation sind, die sehr, sehr viel Macht über den Verbraucheralltag haben und äh, deren ja, Urteile, ganz gewichtige Rolle auch im ökonomischen Leben von Verbrauchern spielen. Also davon hängt ab, ob ich mir einen Handyvertrag leisten kann oder nicht oder ob ich einen bekomme oder nicht. Und im ganz Großen auch, wie meine Baufinanzierung läuft, wo es um richtig, richtig viel Geld, sechsstellige Beträge unter Umständen geht. Ist das kritisch zu sehen, dass man sagt, da haben wir eine Organisation, das ist ein quasi Monopolist eigentlich für diese Risikoeinschätzung und den Score, und es hängt wahnsinnig viel dran für die Verbraucher. Ich könnte mir vorstellen, genau da kommt auch dieses Misstrauen her, was sehr viele, na sehr viele sind 20 Prozent, viele oder nicht, ihnen entgegenbringen.
1: Ja, lassen Sie uns vielleicht nochmal draufschauen, vielleicht auch, ähm, was ihr vorhin gesagt habt, das Thema Möglichmacher. Und warum ist das womöglich noch gar nicht so im Bewusstsein der Menschen drin? Ne? Weil Schufa findet im Hintergrund statt. Ähm, was vielen gar nicht bewusst ist, ist, wir haben etwa über 300.000 Anfragen zum Thema Bonität am Tag. Das heißt, hinter diesen über 300.000 Anfragen am Tag steht Geschäft, Geschäftsanbahnung zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Und an einem Tag wie Black Friday geht es hoch auf über eine Million. Und das ist Geschäft, was die Schufa möglich macht. Und es gab ja, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber es gab mal einen Chip-Anbieter, der irgendwie diesen, diesen, diesen Slogan hatte, «Intel Inside». Und das bewegt mich echt, wenn wir mal Schufa Inside draufschreiben würden und Sie würden sozusagen immer, wenn Schufa Geschäft möglich macht, einen Ping auf Ihr Handy bekommen, dann würde es viel transparenter werden. Sie bekommen vielleicht sogar einen Ping auf das Handy und können auch mal entscheiden, ob Sie das Geschäft tatsächlich haben wollen oder nicht. Stichwort auch äh, Schutz vor Betrug. Ja. Oder wenn wir jetzt draufschauen, es ist nicht nur Geschäft möglich machen, sondern auch das richtige Geschäft möglich machen. Wir sind ja leider gerade in einer Phase, ähm, wo ja in äh, nächster Nähe, muss man sagen, Krieg geführt wird, äh, wo alle Unternehmen auch aufgefordert worden sind, ähm, das Thema Russland-Sanktionen umzusetzen und auch regelmäßig zu monitoren. Wir haben auch hier als Schufa unseren Beitrag geleistet und stellen bei den Anfragen im Thema ähm, der, der, der Geldwäscheprävention 10,5 Mal so viele Abfragen fest, wie im Vergleichszeitraum im Vorjahr. Ja, auch das macht Schufa möglich ähm, und ist eben vielen, vielen nicht bewusst. Sie haben aber recht, ähm, wir, wir sind in sehr lebensrelevanten Bereichen unterwegs und äh, umso wichtiger ist es, dass wir als Schufa, als Unternehmen uns noch stärker erklären, warum wir etwas machen, was unser Beitrag ist, was wir machen und wie wir es vor allen Dingen anstellen, denn, nochmals, die Schufa ist für den Wohlstand wichtig. Die Schufa leistet einen Beitrag, dass die Preise auf einem akzeptablen, angemessenen Niveau sind. Ohne Schufa, ohne Informationen über Vertragspartner würden wir über höhere Zinsen, würden wir über höhere Preise sprechen. Insofern profitieren davon alle in der Gesellschaft. Und klar sind wir da in der Pflicht, das noch stärker und klarer zu kommunizieren und zu erläutern und natürlich auch Punkte aufzunehmen, wo die Menschen sagen, das habe ich noch nicht verstanden oder das ist keine ideale Lösung. Und auch da sind wir im Dialog mit verschiedensten auch Schützergruppen, um zu verstehen, wo eben Druckpunkte durch die Schufa entstehen und wie man die gemeinsam lösen kann.
0: Na, alle profitieren ja nicht davon. Es profitieren ja die davon, die bei Ihnen einen ordentlichen Score haben und die bei Ihnen einen ordentlichen Track Record haben. Wenn ich da draußen bin, dann würde ich das vermutlich anders sehen, was die volkswirtschaftliche Bedeutung angeht, oder?
1: Naja, das ist äh, natürlich jetzt eine, eine zutiefst gesellschaftspolitische Debatte, die Sie auch machen und die absolut berechtigt ist und die man auch führen müsste. Das ist nämlich die Frage, wie stark kollektivieren wir und wie viel stark individualisieren wir. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn es keine Schufa oder keine andersartige Auskunftei geben würde, dann würden wir, ich sag mal, wie so binäre Kugeln im digitalen Netz der, der Wirtschaft uns bewegen und keiner würde uns kennen. Das ist so, wie wenn Sie, ich gebe Ihnen 10.000 Euro irgendwas, was Sie schmerzt, ich schicke Sie sozusagen auf den Platz, ähm, hier irgendwo schön in Frankfurt, großer Platz, viele Menschen und Sie dürfen entscheiden, wem Sie diese 10.000 Euro geben. Fakt ist, wenn Sie gar keine Informationen haben auf Basis der Daten, die wir in der Schufa haben, dann läge die Ausfallrate über alle bei über 10 Prozent. Bei über 10 Prozent. Wenn wir Informationen haben, wer seinen Verträgen fristgerecht, ich sag mal vertragsgemäß nachgekommen ist, also Negativinformationen sozusagen teilen, dann sinkt die Ausfallrate schon auf 7 Prozent. Ne? Das sind erhebliche Unterschiede. Und wenn wir dann noch mehr wissen über die Menschen, nämlich dass sie einen Handyvertrag haben, dass sie ein Girokonto haben, eine Kreditkarte, die sie immer vertragsgemäß bedienen, dann ist das eben in einer anonymen, digitalen Welt wahnsinnig wichtige Information, um es einschätzen zu können, das Ausfallrisiko. Und damit das Ausfallrisiko auch weiter zu reduzieren zu können für die Gesellschaft auf, und es kommt so ein bisschen auch auf den Zyklus an, sagen wir, zwei bis drei Prozent. Das heißt natürlich, dass diejenigen einen Kredit bekommen, die ihn sich auch leisten können und diejenigen, die ihn sich womöglich eben nicht leisten können, ihn nicht bekommen. Natürlich ärgert das, wenn ich etwas nicht bekomme, aber, und das ist eben auch ein Zweck der Schufa, der der Schutz für Überschuldung, der da zum Tragen kommt. Ganz, ganz
0: zentral. Das heißt, Sie wissen besser, was für die Leute gut ist, als Sie selbst unter Umständen wissen.
1: Ich sage mal, das, was wir entwickelt haben, das Scoring, ist sicherlich ja etwas, was wir gemeinsam entwickelt haben, nicht als Schufa, sondern mit vielen Experten aus dem Risikomanagement, mit Leuten, die sich auch mit dieser Methodik auseinandersetzen, ne, mit den verschiedenen Banken, die diese Informationen auch nutzen. Und ja, und das ist ja auch der Punkt, auf den ich anspiele, wir wollen, indem wir diese Transparenz zum Thema Scoring leben, die Menschen schon auch stärker an die Hand nehmen, um zu sagen, pass mal auf, das kann man sich eben noch leisten. Und hier ist es womöglich eben ein zu viel. Und deswegen ist uns auch die Zusammenarbeit, und ich habe es vorhin angesprochen, die App für Schuldner mit den Schuldnerberatungen da ganz, ganz wichtig. Denn auch die bringen ja nochmal Know-how und Wissen an den Tisch, was wir dort berücksichtigen werden. Aber ja, es gibt durchaus die Situation, dass man eben Menschen auch mal Nein sagen muss zu ihrem eigenen Schutze. Das ist durchaus auch Auftrag.
0: Das ist ein Unternehmen 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de/rezertifizierung. Wir haben jetzt viel über Außendarstellung, Transparenz, Wahrnehmung Internetseite geredet. Ich glaube Gleich müssten wir auch mal über die größeren strategischen Pläne reden, wo Sie denn hinwollen mit der Schufa, was Sie da an Projekten vorhaben noch. Ein paar haben Sie ja schon angedeutet. Vorher würde ich aber, wie üblich, gerne zur Halbzeit eine kleine Blitzrunde mit Ihnen machen. Ich hoffe, Sie haben Zeit und Lust. Sehr gerne. Was sind Sie denn für ein Bezahltyp an der Kasse? Zahlen Sie bar mit der Karte, mit einer Wallet-Lösung oder wie ist Ihre Präferenz?
1: Ach, ich muss Ihnen ganz ehrlich ich schwanke noch zwischen Wallet und klassisch meiner Girokarte.
0: Holen Sie sich immer noch selbst ab und zu mal eine Auskunft über sich aus Neugierde und um den Prozess mal zu checken? Oder haben Sie das mal einmal gemacht und das war's dann?
1: Nein, das mache ich regelmäßig, genauso wie ich natürlich Kunde bin in äh, verschiedenen Abo-Produkten bei uns und durchaus auch mal an der einen Stelle anrufe.
0: Das heißt, da gibt es dann auch mal Ärger, wenn der Prozess nicht so läuft, wie Sie sich vorgestellt haben?
1: Ärger äh, würde ich es jetzt nicht nennen, aber es gibt zumindest ein, ein Gespräch, ja.
0: Was würden Sie denn jetzt einer Berufseinsteigerin oder einem Berufseinsteiger mit Anfang, Mitte 20 raten, wenn Sie sich wirklich final entscheiden müssen, geht zu einem Fintech in Berlin oder zu einer Großbank in Frankfurt?
1: Da würde ich ganz ehrlich sagen, kommt zur Schufa, ähm, dem ältesten Fintech <lacht> oder einem der ältesten Fintechs in Deutschland, wo man äh, auf sagen, dem viel zitierten Purpose, also Sinnstiftung, Technologie, Risikomanagement und die Gestaltung im Rahmen
0: eines Transformationsprozesses trifft. Das war jetzt die Abteilung Werbedurchsage. Aber hat nicht mehr okay. oder? Schlag, schlag, schlagkräftig geantwortet, alles gut. Wie schwer ist denn auf einer Skala von eins bis zehn im Moment die Talentrekrutierung auch für die Schufa? Wenn eins ist, die Leute rennen uns die Bude ein, und zehn es hebt noch nicht mal jemand den Hörer ab, wenn wir versuchen Interessenten zu erreichen.
1: Dann würde ich sagen, sind wir immer noch nicht ganz bei der Mitte angekommen und wollen uns sozusagen in den besseren Bereich nach vorne weiter bewegen. Also es ist wie immer, wenn, wenn, wenn wir Leute ansprechen, wenn sie uns erleben, dann ist es spannend, dann macht es Spaß. Aber äh, wir müssen sozusagen noch stärker dafür werben, überhaupt mal auf Schufa zu achten.
0: Wann haben Sie denn das letzte Mal eine Bankfiliale physisch betreten, wenn es keine beruflichen Gründe hatte?
1: Oh, das ist bestimmt schon einige Wochen her.
0: Wochen? Am nein, Geldautomaten Wochen. war ich vor
1: kurzem mal, Herr Kirchner.
0: Ah, wenn der Geldautomat nicht zählt, so klassisch in der Bank innen drin?
1: Ja, dann muss ich schon ziemlich weit nachdenken. Ich weiß nicht, ob da mein kleines Hirn das gerade genau richtig abrastert. Das, das ist schon länger her. Ja.
0: Ich warte tatsächlich mal auf einen Gast, der sagt, ja, das war letzte Woche oder so. Also ich glaube, da hatten wir bis jetzt höchstens zwei oder drei gehabt. Spannend. Welche Führungskraft hat Sie denn in Ihrer Karriere geprägt? Möchten Sie da mal ein Kompliment aussprechen an jemanden in Ihrem Berufsweg?
1: Also wer mich in der Tat geprägt hat, ist ähm, Klaus-Peter Müller als äh, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Commerzbank. Durch seine Art, ich sag mal, ähm, ja, Menschen gestalten zu lassen, ihnen Orientierung zu bieten, aber eben auch den Freiraum zu lassen und, und, und zu wachsen und auch gerade jungen Menschen, und ich war damals ja noch sehr jung, ähm, das Vertrauen zu schenken, ähm, sie mal ausprobieren zu lassen und, und lernen zu dürfen.
0: Berufseinsteigern raten Sie was? Macht das, wozu ihr Spaß habt. Haben Sie in Ihrer Karriere mal einen groben Fehler gemacht, von dem Sie gesagt haben, das hätte ich besser mal bleiben gelassen?
1: Oh, den gab es sicherlich. Ne? Also ähm, ich bin äh, durchaus ein sehr leidenschaftlicher Mensch und damit auch ein emotionaler Mensch. Ich bin mir ganz sicher und ich weiß das auch, dass ich nicht unbedingt in jeder Situation immer den idealen Ton getroffen habe, sondern da bricht dann Leidenschaft und Ungeduld manchmal durch. Äh, so selbstkritisch bin ich dann schon.
0: Also es wäre dann Impulsivität auf den Punkt gebracht unter Umständen, ja, als Fehler.
1: <lacht> ja, impulsiv wäre mir jetzt schon wieder ein bisschen notch zu viel, ja. Aber ich meine nur Leidenschaft heißt ja auch im Grunde genommen äh, <lacht> durchaus Menschen, so wie sie gesagt haben, ne? Menschen herauszufordern, zu fragen. Ich liebe einfach auch das Sparring. Ich kann das, ich mag das auch, ne? wenn sie mich sozusagen kritisch challengen, äh, die Mitarbeitern, und es ist auch gut und richtig so, dass sie das machen. Und genauso brauche ich es eben auch. Und wenn mir das fehlt, dann, dann, dann bringe ich das womöglich auch zum Ausdruck.
0: Wann hat es denn das letzte Mal bei Ihnen Zoom gemacht, wenn Sie eine Anwendung, eine App oder ein Produkt gesehen, in den Händen gehalten oder ausprobiert haben, im Finanzen- oder Bankenbereich, dass Sie gedacht haben, wow, das ist aber gut gelöst, wenn Sie jetzt kein Schufa-Produkt nennen dürfen?
1: Ach so, da muss ich nochmal <lacht> länger nachdenken. Also... Richtig, also ganz, ganz, ganz cool finde ich so im Finanzsektor, ähm, was uns einfach nah ist, das Thema Bonify, die haben ein paar Sachen ganz spannend gelöst und wenn wir ein bisschen weiter über den Finanzbereich schauen, ein bisschen ältere App, dann finde ich nach wie vor äh, die, die App sozusagen zum Tax Taxi bestellen, hier Free Now, eine, äh, eine App, die mir wirklich hilft, ja? die mir wirklich hilft, durch den Alltag zu navigieren.
0: Prima, Blitzrunde ist damit vorbei. Ich hatte es schon angekündigt, ich würde gerne mit Ihnen mal kurz über das Thema größere strategische Pläne in der Zukunft reden. Das ging ja in der ersten Hälfte sehr viel um Außendarstellung, Image, was Sie transparenter, deutlicher, besser erklären müssen. Aber wie ist denn der übergeordnete Plan, wo die Reise der Schufa hingeht in den kommenden drei bis fünf Jahren? Es gibt ja bei Ihnen einen laufenden Verkaufsprozess, Übernahmeprozess. Ich weiß, da können wir jetzt nicht im Detail drüber reden, weil er ja auch noch läuft und der Ausgang noch offen ist. Aber trotzdem schimmert da ja auch bei einigen Akteuren mit, da wäre doch noch eigentlich viel mehr möglich. Also wo geht die Reise da der Schufa hin in den nächsten drei bis fünf Jahren?
1: Also das, was wir anskizziert haben, ne? Wir haben, wir kommen einfach historisch bedingt aus dem Fokus auf den Unternehmenskundenbereich. Der ist, ähm, der ist zentral und der Fokus wird eben viel 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 stärker das Privatkundengeschäft. Und äh, insofern wird aus der, ich sag mal klassisch histor historisch gewachsenen Zweierbeziehung Schufa und Unternehmenskunde, ja, man könnte sagen eine Ménage à trois. Äh, manche würden auch behaupten, ein flotter Dreier, nämlich äh, Schufer in der Mitte als Vermittler zwischen Verbraucher und Unternehmen und damit wir haben ja schon immer mit Verbraucherdaten zu tun gehabt haben eben im Verbrauchersegment weg von dieser Instanz Instanzschufer äh, zur helfenden Hand der schufer und das berührt wirklich sämtliche Dimensionen eines Unternehmens das können Sie sich vorstellen, wenn Sie aus einer Zweierbeziehung eine Dreierbeziehung machen, wenn sie sagen ich will äh, Verbraucherorientierung leben, ich will auf Augenhöhe kommunizieren, ich will Menschen in helfende Hand sein eben in Finanzbedingungen. Ähm, dann ist das eben etwas, was äh, sozusagen wesentlich den Transformationspfad der Schufa beschreibt.
0: Dazu hat ja auch die Übernahme von Finapi gepasst und da haben sie sich auch mal mit Produkten dran versucht, aber lief gerade auch bei uns bei Finanzszene diese Woche, das Unternehmen haben sie ja jetzt wieder verkauft, das passt ja nicht ganz so strategisch, oder?
1: Genau, der Verkauf passt hervorragend strategisch, ähm, so, so, so meinten sie es wohl. Ähm, vielleicht nochmal beleuchten, beleuchten, was der Hintergrund damals für den Erwerb war. Vor einigen Jahren, wissen wir alle, haben wir groß überlegt, was heißt das Open Thema Open Banking für den Finanzbereich, für die Bankbranche. Und es war unklar, wo die Reise hingeht. Und insofern war es aus meiner Sicht, und ich war damals ja noch nicht dabei, eine absolut richtige Entscheidung, der Schufa ähm, die FinABI zu erwerben und damit einen Fuß in der Tür zum Thema Open Banking zu haben. So. Jetzt haben und das berichten Sie ja auch regelmäßig. Jetzt ist ja äh, ein Prozess, äh, ein Veränderungsprozess eingetreten, ein Konsolidierungsprozess im Thema Open Banking. Haben wir ja schon ein paar andere äh, Übernahmen gesehen. Und wichtig wird im Open Banking äh, einfach sein: Es werden europäische äh, Player entstehen. Sie müssen sozusagen voll in das Thema drauf gehen. Sie müssen entsprechend irgendwie investieren. Sie müssen den Fokus haben auf das Thema Open Banking, um den Kunden entsprechend dienen zu können. Ja. Und insofern ist es für uns ähm, ein, ein großer und ein wichtiger Schritt, ähm, dass die Finapi zusammengeht mit Yapili, ähm, ein maßgeblicher europäischer Player entstehen kann, äh, wo wir auch von dem Know-how dann entsprechend ähm, profitieren. Unser strategischer Fokus ist aber natürlich nicht Open Banking per se, sondern es ist, wie ich sage, irgendwie mal ein Schraubenzieher, eine Schraubenschlüssel, den man eben in der Werkzeugkiste braucht. Der strategische Fokus der Schufa, Bleibt das Thema Bonität, das Thema der Betrugsprävention und Identifizierung und äh, das Thema Compliance, Geldwäscheprävention. Das sind im Grunde unsere Steckenpferde. Und beim Thema Open Banking wollen wir im Grunde genommen die Fähigkeiten und Kompetenzen jetzt vereint von Finapio und Japili nutzen äh, im Sinne unserer Kunden. Für die Schufa wird dann immer noch on top kommen und auch darum müssen wir uns dann kümmern, dass der Anspruch an die Nutzung von Open Banking bei der Schufa immer ein bisschen höher sein wird, um nicht zu sagen wesentlich höher, als so möglich bei anderen Marktspielern. Ähm, das haben wir gesehen rund um das Produkt, was Sie da eben angesprochen haben im letzten Jahr. Und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel einz einzigartig und jetzt äh, auch TÜV-zertifiziert einen Datenschutzfilter gemeinsam mit der FinAPI entwickelt haben, weil wir sagen, der Anspruch an Schufa ist eben ein anderer, ein höherer. Ähm, das, ist, das ist okay so, dem stellen wir uns. Und haben eben hier zum Beispiel einen Datenschutzfilter entwickelt, ähm, der bei der Nutzung von Open Banking eben nur bestimmte Daten und zwar genau nur die Daten immer durchlässt, die eben für diesen einzelnen Use Case auch relevant sind. Das machen ja viele Wettbewerber anders. Ne? Da wird sozusagen breiter mit Daten bezahlt. Ähm, das wollen wir anders leben. Und das sind so die Themen, um die wir uns dann kümmern werden. Ähm, im Sinne der Transparenz, im Sinne der Verbraucherorientierung.
0: An welche Akteure denken Sie da, die großen Plattformen im Internet? Das sind große Plattformen, das sind Zahlungsverkehrsanbieter,
1: Vergleichsplattformen, Big Techs, genau.
0: Ich muss mal einen kleinen Bogen schlagen zum Thema Transparenz, Verbraucheraufklärung. Ich muss zugeben, da hatte mir aus Ihren Materialien stark eine Zahl hervor, die mich regelrecht umgehauen hat. Ich meine, wir haben uns ja daran gewöhnt, dass der Begriff EC-Karte, ich glaube, anderthalb Jahrzehnte nach der Abschaffung immer noch gang und gäbe ist. Ich habe aber Ihren Materialien entnommen, dass 50% Prozent der Deutschen überhaupt nicht den Unterschied zwischen einer Debit- und einer Kreditkarte kennen. Also mal, mal simpel gefragt, wenn wenn solche Sachen, was ja, Irgendwo ja auch verständlich ist. Niemand hat es den Leuten ja womöglich auch mal vernünftig erklärt. Wie schafft man es überhaupt da transparent und bildend aufzutreten, wenn, sagen wir mal, die Grundlage einer sofortigen Liquidation und, und einer Chargekarte, einer Rechnung einmal im Monat bei den Verbrauchern nicht vorhanden sind? Wer soll denn das eigentlich überhaupt übernehmen, diese Verbraucherbildung? Machen Sie das? Müssen das die Banken machen oder welche Akteure müssen das machen?
1: Ja, zuerst zu den 50 Prozent, die Sie da ansprechen. Wir haben in der Tat rund um das Thema Score-Kommunikation eben die Erfahrung gemacht und da kommt die 50 Prozent her, dass mit vielen Begrifflichkeiten immer nicht viel anfangen kann. Unter anderem mit dem Begriff des Scores, was sehr spannend ist, weil uns immer, immer vorgeworfen wird, ihr müsst die Score-Kommunikation verbessern. Jetzt sind diese 50 Prozent, die Sie da nennen, das ist sozusagen anekdotische Evidenz aus diesen Kundenvertestungen. Aber in der Tat, ähm, die Schufa, und kümmert sich auch schon länger und wir wollen das weiter intensivieren rund um das Thema Finanzbildung. Wir haben so einen jährlichen Jugendmonitor zum Thema Finanzbildung. Und was, was machen wir da? Wir befragen die Jugendlichen selbst, äh, bitte um Selbsteinschätzung, wie sie ihr Wissen zu bestimmten Finanzprodukten einschätzen. Und total spannend, beim Abschluss eines Mobilvertrages als auch bei der Öffnung eines Girokontos, da fühlt man sich noch recht wohl. Da geben sich die Jugendlichen eine Note von 2,6 oder 2,7. Wenn es zum Thema der Ratenzahlung geht, dann schätzt man sich schon nur noch mit einer Note von 3,5 ein. Bei der Aufnahme eines Kredits sind es nur noch die Note von 4,1 und beim Immobilienkredit ist es nur noch die Note von 4,5. Und noch relevanter ist, das Interesse der Menschen oder vielmehr der Jugendlichen hier an der Vermittlung von Finanzwissen ist extrem groß. Neun von zehn Jugendlichen wünschen sich, dass das Thema Geld und Finanzen bereits in der Schule ausführlich behandelt wird. Und insofern wird das Thema Finanzbildung auf allen Ebenen stattfinden müssen. Wir wollen da unseren Beitrag leisten, so wie wir es heute schon tun. Nochmals gibt es auch ein paar Ideen, das nochmals weiterzuentwickeln und zu vernetzen. Wird Schufa natürlich nicht alleine leisten können. Deswegen, die Schule spielt da sicherlich auch in der Zukunft eine
0: ganz, ganz maßgebliche Rolle. sind schon fast am Ende unseres Podcasts. Meine typische Schlussfrage ist eigentlich in der Regel, welche industriellen Trends, die ihren Bericht betreffen, Schufa, Daten etc., die Schnittstelle zwischen den Banken und den Verbrauchern ist eigentlich noch unterbelichtet. Worüber müsste mehr gesprochen werden oder welcher Sache trauen Sie eine hohe Dynamik zu, die noch nicht so gespiegelt wird in der Berichterstattung, in der Wahrnehmung der Menschen? Gibt es da den einen großen Trend, von dem Sie sagen, da haben Sie ein bisschen den Narren dran gefressen, das wird ein super wichtiges Ding?
1: Nee, ich ich würde zwei Themen nennen, die mir einfallen. Ähm, das ist sicherlich dieses Thema Transparenz. Wie können wir das eigentlich leben, ohne immer in die in die juristische in die Sprache abzudriften? Ne? Da geht es im Grunde so, äh, Verbraucherschützer sagen ja im Grunde um Datencockpit und äh, der Verbraucher miss, muss besser verstehen, was er auch mit seinen Daten macht und anstellt, was mit seinen Daten passiert. Also wie bekommt man das in einer Art und Weise hin, diese gelebte Transparenz, ohne die viel zitierte Customer Journey irgendwie zu ruinieren, weil die Menschen natürlich keine Lust haben, irgendwie sich dreimal durchzuklicken. Die Erfahrung macht wir auch, also drei Klicks mehr zu machen. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, was uns noch beschäftigen wird, wenn ich einfach auch anschaue der Anspruch von Regulierung und die Wünsche und Anforderungen von Regulierung und äh, wie, wie die Menschen abstimmen mit den Füßen. Ja, ähm, das sieht man ja auch an den Geschäftsmodellen, die sich da rausprägen. Und ein Thema, was ich jetzt auch in Bezug auf ja, ähm, Aktivitäten der Schufa durchaus als wesentliches Trend sehe, ist das Thema Cyberkriminalität. Ne? Also der Schutz der eigenen Daten beim Shoppen im, im digitalen Handel. Wie können wir auch da die Menschen, ähm, ja, ich sag mal, Ex-Ante schützen, aber auch noch stärker an die Hand nehmen und Unterstützung bieten, wenn dann was passiert ist. Ne? Wo an wen muss ich mich wenden? Wie gehe ich eigentlich vor? Das sind, denke ich, Themen, die uns noch äh, intensiv beschäftigen werden, als Industrie, aber eben auch als Schufa.
0: Ist natürlich auch ein Thema, bei dem Banken gerne Geschäft machen. Riecht mir so ein klein wenig nach der Frage, wer macht es? Eher die Schufa oder eher die Banken?
1: Das Wichtige ist doch, dass der Verbraucher sozusagen die bestmögliche Lösung bekommt und dann schauen wir einfach, wer es bietet. Und ich sehe uns da auch nicht in Konkurrenz. Ne? Also wenn wir gerade über das Thema Betrugsprävention sprechen, dann ist es nichts, was einer alleine kann. Also es ist völlig, und das merken wir immer wieder, bei Betrug müssen sie ja sozusagen vor die Welle kommen, was herausfordernd ist. Sie müssen in Echtzeit äh, arbeiten, sie brauchen entsprechende Technologien und es wird nur gehen, wenn die Industrie, sozusagen die Wirtschaft, gemeinsam aktiv wird. Also es braucht wirklich ein gemeinschaftliches Unterfangen. Das sehen wir bei Themen wie Geldwäscheprävention. Das sehen wir aber eben auch in der Betrugsprävention für Unternehmen wie auch für Privatkunden.